0: Bună, dragii mei, bine v-am găsit! Sunt Gabriela Ilie și ceea ce urmează este un nou episod din Morning Podcast. Invitata de astăzi este Andrea Chiuaru, om creativ, dedicat 100% promovării cărților. Este organizatoarea primului târg de carte secund hand din București, Shop My Library, autoarea unui roman, este specialist în marketing digital, are un blog și mai nou este chiar YouTuber. Astăzi vom discuta despre rutinele de dimineață, despre esențialism, minimalism digital și despre cum a învățat să spună nu. Bună, Andreea! Bună, Gabriela! Mulțumesc mult că ai acceptat să înregistrăm acest episod astăzi. Te urmăresc cu drag și înainte să începem, poate sunt persoane care nu te cunosc. Eventual, dacă ai putea să te în câteva cuvinte sau ce faci tu?
1: Fac multe lucruri. Acum ceva vreme, să zic, am acum o lună. Mă descriam prin stintagma de genitor full-time. Între timp, mi-am scos eticheta asta pentru că mi s-a părut că mă limitez cumva. Pentru că, dincolo de fata care citește mult, mi se pare că fac și multe, multe alte lucruri. Lucrez în marketing digital, îmi place foarte mult partea asta de strategie pentru social media, partea de uh, creare de conținut. Uh, și am un blog, recent m-am apucat de YouTube. Deci,
0: cum zici? ziceam, fac destul de multe lucruri. Uh, uite, eu te am, mi-a dorit foarte mult să stăm de vorbă pentru că uh, te admir foarte mult că ai reușit să creezi o, o comunitate în jurul tău și în comunitatea aceasta asta este un engagement foarte mare, adică oamenii chiar își pun ce au pe suflet, comentează, se implică, uh, mulți spun că le-ai schimbat, chiar am citit de curând că le-ai schimbat obiceiurile. Cum ai reușit toate astea?
1: Cred că a venit totul foarte natural și eu am teoria asta că dacă tu mergi către oameni și te deschizi și ești vulnerabil, ei vor răspunde cu vulnerabilitate înapoi. Ce mi-am dorit eu foarte mult a fost să motivez oamenii să citească și atât. Pe mine nu prea mai interesat să citească aceleași cărți pe care eu le citeam. Pentru că mi-am dat seama că nu mă interesează neapărat ca cineva să-mi trimită un mesaj și să-mi spună am citit cartea asta la recomandarea ta și vai cât de mult mi-a plăcut. Ce mă interesează să creez niște legături autentice, eventual niște legături mutate în offline, în care cineva să vină la un eveniment al meu și să-mi spună Andreea, tu ai reușit să-mi schimbi obiceiurile datorită ție cite 10 minute. Și cred că, efectiv, pornind de la mindsetul ul ăsta, că eu vreau să promovez lectura și atât și că nu vreau să mă promovez neapărat pe mine sau să arăt cât de cool e ce citesc eu, am reușit să creez această comunitate. Nu cred că am urmat o rețetă sau că e un secret acolo. Poate ajută și faptul că eu lucrez în social media, că am făcut strategie atât pentru branduri personale cât și pentru small businesses, să zic așa, și poate că m-a ajutat și experiența asta pentru că e foarte probabil să fie lucruri pe care le-am înglobat în strategia mea de conținut într-un mod natural, fără să fac un research efectiv gândindu-mă la mine ca la un client.
0: Până ai ceva de evenimente, ce fel de evenimente
1: faci? Organizez un târg de carte second hand, se numește Shock My Library. Momentan este doar în București, însă îmi doream foarte mult ca în 2020 să îl duc și în alte orașe mari din țară. Din păcate s-a întâmplat pandemia și nu cred că este acum cel mai bun moment să fac pasul ăsta. Conceptul târgului este acela al unui yard sale, pentru că vedeam continuu evenimente de tipul Shop My Closet, de la diferite influențări să zic așa, sau creatoare de conținut din zona de fashion. Nu mergeam la aceste evenimente pentru că nu sunt neapărat publicul lor țintă. Dar mă gândeam continuu, vai ce mișto ar fi să existe un astfel de eveniment dedicat cărților. Și atunci am decis să-l fac eu. Am început asta în noiembrie 2018. Deci târgu ar împlini acum 2 ani. Planul inițial era să-l fac o dată pe lună. S-au tot întâmplat lucruri și acum sunt, cred că, la 14-a ediție în 2 ani. Deci...
0: Dată la am
1: da, mutat la două luni, da. Am mutat
0: la două luni, El este într-un format fizic, adică se întâlnește lumea undeva, să înțeleg. Da, pentru că ce mi-a mai dorit eu
1: foarte, foarte mult a fost să folosesc platformele precum Instagram-ul și Facebook-ul ca să aduc oamenii în offline. Pentru că pe mine mă încarcă foarte mult de energie să interacționez cu oamenii în offline, deși sunt super introverti, și nu sunt genul care merge pe la evenimente foarte mari. Atunci când îl organizez eu și cumva oamenii vin și vorbesc cu mine, cum mă ziceam, în carcă mult mai mult să vină cineva și nu știu, să-i văd zâmbetul și să-mi zic că, uite, ai reușit să faci o schimbare pentru mine, decât să-mi dea un mesaj care, de multe ori, oricât de frumos ambalat, ar fi nu transmite acea emoție.
0: Nu transmite energia aia pe care o ai când stai față-înfață cu cineva, probabil. Probabil că da. Așa e, când suntem în contact mai aproape fizic, e și o energie pe care o transmite, care digital e mai, e mai complicat. În special, da. probabil,
1: prin text, când un mesaj... Dacă sunt la târg, sunt foarte deschisă să ascult feedback-ul, În schimb, dacă citesc un mesaj, poate că îl citesc atunci când fac altceva și nu sunt 100%
0: deschisă
1: să prind povestea persoanei cu care vorbesc.
0: Da, corect. Și dacă eu mi-aș dori să particip la acest unde cum aș putea să procedez?
1: Este un târg destul de organizat. Să zic așa, prima ediție a fost Între prieteni, efectiv, mi-am dorit să dau drumul și le-am scris câtorva prieteni despre care știam că au bloguri de carte și că au destul de multe cărți la care ar vrea să renunțe. Acum e mult mai organizat și în ideea în care locurile se ocupă destul de rapid. Practic există două moduri de a participa. Poți să participi ca expozant și să îți vinzi cărțile din propria bibliotecă au fost pur și simplu să particip ca vizitatori. Pentru vizitatori accesul este gratuit. Avantajul este că poți să găsești pe de-o parte cărți care nu mai sunt în librălin. Pe de altă parte poți să găsești cărți noi sau pe care ai vrea să le citești la prețuri mult, mult mai mici decât în librălin. Și mie mi se pare că în felul ăsta reușesc să accesibilizezi lectura dincolo de promoțiile astea de tipul 50% 50% la orice carte, cum fac librăriile online, care mie personal nu îmi plac pentru că mi se pare că te valorizează așa puțin lectura.
0: Da, și plus că poți și întâlnești persoane care au aceleași pasiuni cu tine, să stai de vorbă, să ceri o părere, să... cred aduce mult mai multe, mult. Multe, da, multe beneficii. Foarte interesant, mi-aș dori și eu să particip am, am o, o tonă de cărți. <laughs> aștept cu drag. Andreea, uite, motivul principal sau de la care a plecat ideea acestui podcast este să aflăm rutina ta de dimineață. Ești o persoană matinală?
1: Absolut deloc, recunosc. Mă ajută și faptul că mă ajută sau mă încurcă, depinde cum vezi faptul că lucrez de acasă și atunci pot să îmi setez diminețile așa cum vreau eu.
0: Asta sună bine diminețile așa cum vrei tu. Cum arată o dimineață perfectă pentru tine?
1: Zice neapărat o dimineață perfectă, dar mi-am creat un obicei în care să îmi fac aceste dimineți perfecte și practic lucrul pe care îl fac în fiecare dimineață, în măsura posibilităților, dacă nu am întâlniri dimineața, este să citesc. Practic, înlocuiesc statul pe telefon. Era un obicei înainte ca atunci când îmi beam cafeaua să stau pe Instagram, să îți spun la mesaje, să mai văd ce au postat alte persoane pe care le urmăresc. Și acum am făcut această schimbare de perspectivă. În momentul în care îmi iau cafeaua, îmi deschid cartea și citesc câteva pagini. De obicei, dimineața citesc nou ficțiune pentru că mi se pare că mă trezește mai bine și... Mă ajută să mă concentrez foarte bine în parcursul zilei.
0: Uh, ce carte citești acum?
1: Gândire rapidă, gândire lentă de Kahneman. Nu am citit foarte mult, am început acum câteva dimineți, uh, să zic uh, 70-80 de pagini.
0: Uh, eu m <laughs> Pentru mine e o adevărată provocare cartea asta. Am ajuns la jumătate și nu mai reușesc să, să trec de acolo pentru că sunt foarte multe studii și prima parte care explică cele două sisteme de gândire e mai mult așa o poveste după loc devine mai teoretic și de multe ori mai dificil. Zie, cum ți se pare?
1: Până acum mi se pare foarte accesibilă. Am fugit foarte mult de Kahneman, genul de carte pe care o luam și spuneam o să o citesc luna viitoare, o să o citesc luna viitoare, luna viitoare sunt ceva mai liberă, o să citesc Kahneman. Uh, și am tot fugit de ea, uh, începutul mi se pare super accesibil, uh, nu știu dacă tu ai citit uh, Taleb,
0: uh, eu, eu am început în
1: pandemie lepăda neagră și sincer mi-a scurcircuitat creierul grav, nu pot să citesc mai mult de 10 pagini.
0: Uh, da, știu, p- și eu am început-o, eu vreau să găsesc și antifragil, dar nu mai găsesc în librării, uh, lepăda neagră o am și eu, am citit la fel ca tine vreo 10 pagini, am văzut că este dificilă. Și am zis că aștept un moment potrivit care încă n-a apărut.
1: Am citit mai mult. Cred că am citit aproape de 100 de pagini. Am lăsat-o gândindu-mă la fel ca la Kahneman, că o să vină o lună mai liberă. Dar între timp am decis să o las de tot câțiva ani pentru că nu mi se pare că Efortul pe care îl depun mi-a duce ceva imediat. Știu că e un soi de instant, instant gratification, dar nu mă pot abține.
0: Da, așa e. Uite, totuși, eu din Caneman am învățat și niște lucruri practice. Uite, de exemplu, m-a ajutat când trebuia să. aveam nevoie să colaborez cu un freelancer, să angajez, să zic, pe cineva. Și el spune acolo, descrie o modalitate foarte clară cum să iei o decizie. Nu, să nu te bazezi pe pe instinct, știi, pe sistemul unu, că ție îți place cum e, cum uh, rezonezi cu persoana respectivă, ci să notezi. Uh, să-ți faci un uh, 10 puncte. Uh, experiență, ce experiență are, ce am mai făcut, cum, cum s-a descurcat la probă și la final să pui la punctul 10 uh, rezonezi bine și apoi să faci o sumă și să alegi în funcție de o statistică, adică să nu te iei după intuiția asta că... că da e și m-a ajutat foarte mult Mi se pare
1: cum un autor practic Mie îmi plac mai degrabă cărțile de non-ficțiune pe care le citesc Și la final pot efectiv să-mi scot cu niște idei uh-huh. Și niște lucruri pe care pot să le aplic chiar din ziua aia dacă vreau
0: Da, corect, corect Uite, dacă toți la cărți Care este cartea care te-a influențat cel mai mult în viață?
1: Nu prea cred în cartea favorită așa, a tuturor timpurilor sau în cartea care m-a influențat cel mai mult, pentru că de-a lungul timpului eu mi-am schimbat foarte mult gusturile literare. Am început cu literatură foarte chip, să zic așa, am citit foarte mult Coelio, am citit Dan Brown și altele chicleturi și așa mai departe. Am avut apoi o perioadă de clasici, apoi am intrat în contemporani, iar non-ficțiune citesc mai conștiincios, așa, cred că, de doi ani de zile. În acest moment, aș putea să spun că o carte care m-a influențat foarte, foarte mult este Esențialismul, al lui Greg McKeown. Doar că eu nu cred că asta va fi cartea... La care mă voi gândi, nu știu, și peste 50 ani. Îmi place să cred că voi găsi cărți mai bune de atât cumva.
0: Dar asta te-a influențat în ultima perioadă?
1: Sau? În ultima perioadă de doi ani de zile este în topul favoritelor. A fost cea mai bună și mai practică carte pe care am citit în 2019. Am citit-o și într-o perioadă în care cred că aveam nevoie de ea, pentru că știu persoane care au citit-o și care mi-au spus Ok, dar aici sunt lucruri basic, nu e nimic ce nu știam. Eu cred foarte mult că și contextul influențează lucrurile cu care tu rămâi după ce citești o carte și contextul în care eu am citit esențialismul era că... Lucram într-o librerie online, eram marketing manager, pentru mine păruse un job ideal, dar între timp intrasem într-un soi de burnout. Nu mă mai regăseam, nu apucam să mai dedic timp nici profilurilor mele de social media, eram continuu obosită, iritată, mi se părea că... Ceilalți îmi dictează programul, și am găsit acolo o idee, chiar în primele pagini ale cărții, care spune că dacă tu nu-ți prioritizezi viața, se va găsi întotdeauna cineva care să o prioritizeze pentru tine. Și cred că ideea aia a fost pentru mine un punct așa de cotitură. Am mai găsit și alte idei, între care una despre productivitate. Știu că. Greg McKeown zice că noi uneori suntem tentați să ne facem liste din astea de task-uri și să bifăm cât mai multe, inclusiv task-uri mici și la final de zi să ne uităm la lista aia și să zicem ia uite, am bifat 20 de lucruri doar că pentru faptul că ai bifat 20 de lucruri, asta nu înseamnă că ești productiv ci doar că te-ai ținut ocupat și că este și teoria asta că Practic doar 20% din ce faci influențează foarte mult de rezultatele, nu tot cladărul ăla de 80%, faptul că uh-huh. tu îți pui pe lista de to să dai un e-mail, l-ai bifat și zici, vai, am mai bifat un task. Bine, el mai zicea și chestia asta că dacă tu lucrezi într-o echipă și vin continu oameni care îți adaugă lucruri pe lista de to-do și nu știu, dimineață tu ți pui că ai de făcut 5 task-uri, și pe parcursul zilei se mai adaugă la lista aia alte 10 venite de la colegi, de la șefi. Dar tu la finalul zilei ai bifat unul dintre cele 5 și restul sunt chestii adăugate pentru că nu ai știut să spui nu. Atunci e o problemă și atunci poți să spui că ești ocupat, nu neapărat
0: productiv. Da, aici sunt de acord cu tine și uite, referitor la ce ai învățat să spui nu, asta e următoarea întrebare. În ultimii ani. La ce, la ce ai învățat să spui nu? Am o poveste interesantă tot legată
1: de cartea asta. Ziceam că am citit-o în februarie 2019 și acum, în pandemie, am reluat-o pentru că îmi doarea mult de tot să o și să văd dacă are același impact. Și am găsit o idee pe care inițial o ignorasem, aceea că uneori spunem da la oportunități care vin înspre noi fără ca noi să le fi căutat. De exemplu, ca freelancer, dacă tu ai trei clienți, să zic și nu știu, ești confortabil din punct de vedere financiar, ai destul de mult, ai există acest work life balance, nu știu, ești per total mulțumit. Și vine, nu știu, un client din recomandări și îți spune, uite, mi-ar plăcea mult să lucrez cu tine pentru că știu că ai lucrat cu X și Y și eu au fost mulțumiți. Uneori, tind să zici da, ca să tai altceva de pe listă, pentru că, în mod clar, dacă tu spui de prea multe ori, da, ceva va avea de suferit, ori timpul tău liber, ori... Uh-huh. Corect. Și am găsit ideea asta că doar pentru că vine înspre tine o oportunitate tins să zici da, dar un pune mechion legat de treaba asta este să te gândești dacă să te gândești cumva în sens invers dacă tu nu ai fi avut acel client, dacă el nu ar fi venit către tine ce efort ai fi depus tu ca să te duci către el. Pentru că uneori spunem da, pentru că ne gândim, vai ce special suntem noi, a venit X și mă vrea fix pe mine, când de fapt X pur și simplu are nevoie de un specialist în domeniu și tu ai fost cea mai la îndemână modalitate. Și mi-am dat seama că acolo mi este destul de greu să spun, să spun nu, pentru că în continuare am senzația asta că. Mai pot puțin, chiar și atunci când nu pot, mai pot puțin și mai pot să mai iau un client și mai pot să lucrez două ore peste program și tot așa. Și plus că fiind în primii ani de carieră, cumva încă am senzația aia că sunt specială, deși știu, obiectiv vorbind, că da, omul respectiv a vrut să lucreze cu cineva, nu a vrut neapărat să lucreze cu mine, dar da, mi-e greu să spun nu acolo.
0: Uh-huh. Da, s-a costus să nu... <laughs> E o provocare până la urmă și în cazul tău la ce, ce ai învățat să spui, nu concret?
1: Am învățat să spun nu atunci când, nu știu, îmi spunem cineva, haide să ne întâlnim și prima tendință este să spun, da, uite, să zicem un urmăritor, îmi zice, mi-aș dori foarte, foarte mult să bem o cafea. Și atunci, nu știu, prima, prima reacție pe care o am este să zic, vai, respectivul vrea să bea o cafea cu mine, ce drăguț o să-mi fac timp pentru el. Apoi îmi dau seama că, de fapt, nu e cea mai bună idee și, concret, în, la final de septembrie o să plec puțin cu soțul meu prin țară și, inițial, nu am vrut să anunț orașele în care mergem pentru că m-am așteptat să-mi scrie urmăritor din orașele respective. Și după ce am postat că o să ajungem în Cluj, Timișoara și Oradea, am avut așa un inbox full de oameni care mi-au spus că vor foarte mult să mă cunoască. Și, na, inițial mi-a fost alimentat ego ce drăguț că vor să mă cunoască și până la urmă m-am gândit și am formulat un răspuns în care le-am zis că vreau să fie o vacanță, vreau să fie despre mine și totul meu și că ne vom vedea cu mult drag dacă voi organiza un eveniment în orașul respectiv, doar că acum e vacanța mea
0: și nu vreau să îmi întâlniri. Andrea, care a fost un eșec sau aparent eșec care te-a ajutat sau s-a transformat într-un succes mai târziu? Cred că plecarea mea, de fapt migrarea de
1: la statutul de angajat la statutul de freelancer, Îți ziceam mai la început că eu aveam un job în piața de carte și pentru mine păruse o perioadă de timp un dream job. Și în momentul în care lucrurile au început să nu mai meargă atât de bine, eram foarte dezamăgită și credeam că să plec de acolo cumva ar însemna să, nu știu, să am un eșec destul de mare din punct de vedere al carierei și înduram, practic, destul de multe lucruri doar ca să nu plec, ceea ce m-a adus într-un burnout și în momentul în care am zis, gata, stop, o să mă opresc, am decis să îmi iau o lună fără job în care să îmi pun din nou ordine în gânduri, să-mi dau seama exact ce aș vrea să fac pe viitor, pentru că mă identificasem foarte mult cu acel rol pe care l-am avut și m-am gândit, ok, acum eu, ce o să fac? Poate nu o să mai îngăsesc un job care să-mi placă la fel de mult. Uh, și ăsta pot să zic că a fost eșecul, ceea ce eu am perceput ca fiind un eșec. Și după am stat, cred că, două săptămâni în care nu m-am gândit foarte mult la un job. Apoi am început să aplic la interviuri. Și am avut șansa de a găsi clientul pentru care lucrez acum. În momentul în care... Ne-am văzut, să zic așa, pentru un interviu, uh, uh, i-am spus clientului că eu lucrez și pe PFA, cu ocazional mai îmi iau și alți clienți, deși am avut statutul de angajat. Și s-a părut foarte, foarte tare ideea asta. Deci, în momentul în care am plecat, din, uh, am plecat de la un job full-time, nu mi-a imaginat imediat gata eu o să fiu freelancer, ce pur și simplu lucrurile astea au venit și acum, un an și jumătate mai târziu, îmi dau seama cât de mult s-a modificat în bine viața mea și practic îmi dau seama că acum am mult mai mult timp pentru proiectele mele personale, îmi place mult mai mult libertatea pe care o am ca freelancer, îmi place că nu mai pierd două ore pe zi în transportul în comun, cam această balanță între timp petrecut la birou, în care merg pentru întâlniri sau merg ca să creez conținut, și timp pe care îl petrec lucrând de acasă sau de oriunde vreau eu, și sunt niște lucruri la care eu nu m-aș fi gândit în momentul în care am lucrat ca angajată full-time și atunci când mi-am dat demisia am crezut că nu o să găsesc niciodată un job atât de bun sau care să-mi aducă atât de mult de satisfacție.
0: Wow, e super frumoasă povestea ta și sper, sper, și inspirațională. Și aș vrea să te rog așa pe final, dacă ar fi să ai un billboard pe care toată lumea l ar vedea, ce mesaj ai pune pe el astfel încât să inspire și pe alții?
1: O întrebare grea. Uh, trebuie să mă gândesc puțin. Uh, cred că aș spune ceva legat de faptul că timpul e cea mai importantă resursă pe care o avem și uneori ne preocupăm foarte mult de lucrurile pe care dăm banii, dar acceptăm de bună voie să petrecem ore întregi prin și în rețelele sociale, consumând conținut și avem impresia că acel timp nu contează și vreau să las așa, să lansez un gând pe final. La un moment dat am făcut un calcul și am aflat că petrecând două ore pe zi pe social media, indiferent de rețea, la final de an asta se transformă în 30 de zile. Și cred că oricine s-a gândit cel puțin odată cât de fain ar fi ca la final de an, în decembrie, să mai aibă încă o lună pe care să o petreacă așa cum vrea el, citind toate cărțile pe care le-a mânat sau văzându-se cu prietenii sau sunându-și, priet- sau sunându-și părinții sau lându-și o vacanță prelungită de o lună.
0: E foarte frumos mesajul tău și chiar asta m-am avut așa, un, când, când ai zis că timpul pe care îl petece pe social media nu îl considerăm timp, așa e, adică avem impresia că nu e de la noi, e, e din e afară. E foarte
1: fragmentat, pentru că eu nu știu pe nimeni care să-și ia telefonul și să stea 5 ore pe telefon și să facă doar asta, pentru că noi intrăm acum 15 minute și acum 10 minute și mai târziu intrăm jumătate de oră. Și eu vreau să lansez o invitație la ceea ce eu numesc minimalism Digital și ceea ce încerc să promovez acum prin canalul de YouTube, dar și la mine pe contul de Instagram. Și anume, nu renunțarea la rețelele sociale, ci utilizarea lor
0: cu mai mult cap. Am citit într-o carte, Indistractable, de... Neil Ayer, cred că era carte, că o eu, Mie mi-a plăcut, adică m-a ajutat în momentul. Are o singură idee principală, am reținut. Nu e nicio problemă să stai pe social media, dar programează-ți în calendar când vrei să stai și cu ce intenție. Cam asta am, am reținut. Bine, nu că practic <gânt-o> am reținut, dar n-am pus în practică. Și, referitor la timp, uite, chiar îți mulțumesc pentru ce ai spus și vin să completez că și eu cred foarte mult, Uite, eu, eu militesc pentru ideea de a te trezi mai devreme, eu personal mă trezesc de, de, de peste 3 ani la 5 dimineața și orele astea pe care le-ai obține dimineața, la fel dacă le aduni, adică să zic că te-ai trezi la uh, 8 și cu 2 ore mai devreme, 2 ore jumate pe la 5 jumătate, într-un an de zile ai strânge 1000 de ore în plus pe care poți să le folosești la fel cu vrei tu. Așa că dacă facem puțină matematică, găsim niște soluții. Probabil că două ore
1: în plus dimineața înseamnă la fel, juc încă o lună la final de da. an, ceea ce e destul de wow dacă stai să te gândești să mai ai încă o lună pentru ceea ce vrei tu să faci, doar pentru tine.
0: Da, uite, la asta nu m-am gândit, știi, o lună, te trezești mai devreme, o lună din faptul că nu mai stai pe social media deja ai două lume foarte interesant calcul sper să să ajute și pe alții matematica noastră Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru acest episod a fost super, am învățat foarte multe și mă bucur mult că am avut oportunitatea să stau de vorbă cu tine îți
1: mulțumesc și eu mult pentru invitație și abia aștept să apară și să văd ce am spus (laughs) (laughs) Bye. Bye. Bye.